0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 27 октября 2014 года. И начнем наш сегодняшний выпуск. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать выступление Владимира Путина в Сочи на дискуссионном клубе «Валдай».
1: Комментировать речи государя – дело неблагодарное. Он говорит прямо, четко и откровенно. Вот. Смысл его выступление всегда лежит на поверхности. Но один аспект э, все-таки надо отметить. Э, значит, э, Все обратили внимание на фразу, когда Путин говорил о том, что сейчас мировое управление строится по принципу, что положено Юпитеру, не положено быку. Но медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Так вот, в этой фразе произошло... Оглашение, явления русской концептуальной власти в глобальных процессах управления. То есть, ребята, это ваши правила, а наши правила такие. И не лезьте к нам в тайгу, и ничего с вами не будет. Так что это основное направление, это то, что надо понять. Все остальное предельно четко, конкретно, и надо отметить простую вещь. Не слишком-то Запад э, поспешил комментировать э, речь Путина. Все по возможности постарались избежать, э, если не публикации, кому-то и это удалось, но глубинного анализа того, что произошло, произошло э, вот такое событие, где выступил Путин. И э, еще одна особенность. Наши средства массовой информации, если не ошибаюсь, Пол Крейг Робертс об этом сказал, что российские средства массовой информации не проявили должного усердия для того, чтобы донести до западного жителя, для, до западного, нет, не только до обывателя, а вообще для, до жителей западных стран, менеджеров, там, управленцев любого уровня. Ну, просто людей, смысл речи Путина. А это необходимо сделать. Но это и показывает определенные проблемы того, в каком положении находится государственная власть в плане управления средствами массовой информации. Вот это серьезно. Что вот еще вот на Валдае следовало бы заметить, который, кстати, проходил в Сочи? Вот. Тоже интересный момент, но ну, распростроено. Это должно себя окупать, поэтому вполне логичное место для проведения такого мероприятия. Так вот, Доминик де Вельпен, бывший премьер Франции, он сказал о том, что Украина не состоявшееся государство. Вот сейчас о том, что Украина не состоявшееся государство, говорит только, не говорит только ленивый. Вспомните, что началось, когда мы впервые об этом сказали, когда встал вопрос о том, какая будущность у Украины, что Украина представляет собой. Помните, как осторожно, когда мы это огласили, какая истерия началась вокруг этого, как нам говорили, как так, Украина, да там великое государство, да 23 года, да вот и прочее. Вот. Ну вот оно. Когда у людей появляется возможность говорить правду. Ведь э, Доминик Девильпен, он не какой-то там это самое, прорусский там управленец или какой-то там это э, платный агент Кремля. Нет. Э, он отстаивает интересы Запада. В том числе и за счет интересов России. И в этом отношении, вот если ты правильное представление имеешь о происходящих событиях в мире, да, ты правильно делаешь выводы. Если ты неправильно имеешь представление, у тебя неправильные выводы, то тогда... Э, у тебя будет срыв управления. То есть, как гласит поговорка правила достаточно общей теории управления, если есть иллюзия процесса или объекта управления, то может возникнуть у человека иллюзия управления этим процессом или объектом. Но результат такого иллюзорного подхода будет всегда объективен, и может носить трагические последствия как для самого управленца так и для подчиненных ему людей так вот Давильпен он в этом отношении если сейчас уже больше нельзя использовать вот этот фантом э, несостоявшегося государства против Украины против России то значит надо признать что Украина несостоявшегося государства и пытаться ри- дальше решать свои задачи, уже исходя из того, что Украина не состоявшееся государство. Вот это вот, пожалуй, два таких вот момента. Первое, это явление русской концептуальной власти в процессе глобального управления по оглашению. И второе, то, что это принято западными структурами управления, и они уже начинают строить свое управление, С учетом вот этой русской концептуальной власти. И они уже вынуждены признавать э, многие процессы объективные, э, оглашать их, как они есть.
0: Следующий вопрос от Евгения. Здравствуйте, Валерий Викторович. Интересует, наверное, одно из самых значимых событий, произошедших на прошлой неделе. А именно, устранение Кристофа де Мажери. На мой взгляд, проамериканская часть французской элиты решила его устранить. Причем именно на территории России.
1: Так ли это? Нет, это не так. А, дело в том, что это устранение марджери, это не по зубам никакой части ни профранцузской, ни проамериканской французской элитой. страновой элиты. Дело э, вот в чем. Марджери вот, э, вот считается как бы он друг. России. России. На каком основании? Ну, марджири э, по лету заявил о том, что необходимо уходить от доллара э, в расчетах за нефть и газ и переходить на юани и рубли, и на другие страновые валюты. А также он не участвовал в санкциях, участвовал в Санкт-Петербургском форуме, несмотря на то, что было запрещение. То есть, достаточно много он делал э, конфронтационно с Соединенными Штатами. Но надо ведь понимать следующее. Марджири относился э, к Глобальной элите, а не к страновой. И он осуществлял глобальные процессы управления. А согласно глобальным процессам управления, Соединенные Штаты подлежат сливу. И соответственно, этому надо выстраивать новые информационные, экономические, политические, любые хозяйственные связи с таким э-э, суперобъектом э-э, и суперсубъектом управления, как Россия. Маржери этим делом занимался. А вот Смерть марджерии, она лежит в русле некого другого процесса. Дело ведь вот в чем. Э-э- вот эта революция зонтиков, опять же, почему именно зонтиков? А потому что ты зонтик над собой раскрыл в Гонконге. И тогда один человек может, вот сфотографировали сверху, все закрыто зонтиками. Там, где стояло бы пять человек, стоит один. И, ну, красиво, с зонтиками, понимаете? Так вот, э- эту революцию как я уже говорил, пытались этот этот, гонконговский Майдан устроить страновая элита Соединенных Штатов в пику глобальному предиктору. Когда они здесь закусились, то встал вопрос, что за это будет кто-то отвечать. И страновая элита Соединенных Штатов оказалась в западне. Если она сейчас начинает отступать, то завтра э, людей из страновой элиты э, Соединенных Штатов, которая позволила себе войти в конфронтацию с глобальной элитой, с глобальным предиктором, начнут находиться на, начнут находить в ванне захлебнувшимися, за их начнет душить веревочка от воздушного змея, там, или строительный пистолет вдруг ни с того ни с сего, там десяток гвоздей в голову забьет. То есть, вот такие вот вещи. Поэтому они же этого не хотят. Более того, они же хотят остаться там э, на плаву. Они хотят, чтобы продолжить э, э, свою роль мирового жандарма. И они начинают показывать, что они могут чем-то управлять. И в этом смысле смерть Марджери именно в России... Это демонстрация возможностей Соединенных Штатов управления суперобъектом Россия. То есть посмотрите, в какой ситуации. Элиты России у нас подконтрольны. Мы кого хочешь на территории России грохнем. Потому что эти элиты подчиняются нам. И они грохнули представителя э, глобальной элиты. Чтобы показать, вы думаете, вы все сильны? Нет, вы не все сильны, мы вас можем вот здесь грохнуть. Второе, что еще Соединенные Штаты показали? Они показали курс, это, рост курса доллара в России. То есть вы думаете, что вы там что-то можете решать? Да мы что хотите сделаем в России. Вот. Это второе. Но они засветились, они выявили всю свою вот эту агентуру, все свои связи. Нам остается теперь только зачищать их. Это они думают, что они выиграли. И вот в этом плане э, следует отметить еще одно событие. Вот э, в Канаде э, э, была стрельба у стен парламента. Убили там солдата, стоящего в почетном карауле. И оказалось, что убил э, представитель ИГИЛа. Так вот, что произошло? Это Соединенные Штаты, страновая элита, которая воспитала инструмент глобальной политики ИГИЛ, им это дали, вот, попыталась использовать ИГИЛ в своих интересах. И ну, не может же, вот, знаете, когда хозяина бить нельзя, то выбирают какую нибудь слугу и начинают метелить, чтобы показать, что я-то тебе, хозяин, лучше служу, я могу сделать, и подписать хозяина, Вот какие-то свои процессы, то есть что-то предлагает когда хозяину. Ну это достаточно много и в литературе, и в фильмах такой сюжет обыгран, поэтому не стоит об этом. Так вот, Соединенные Штаты, э, устроив определенные проблемы э, в Канаде, они тем самым дают знак э, Великобритании, ну посмотрите, мы можем, вот в России, вот в Канаде, мы можем. Мы предлагаем так, так и так, главное, что я остаюсь мировым жандармом, я тебе буду служить, я все могу. А если не будешь, то я вот могу и вот так. Чем ответили глобальщики? Да не проблема. В Нью-Йорке полице- на полицейских с топориком напал человек. И это, в общем-то, показатель. То есть ты думаешь, что ты ИГИЛом распоряжаешься, что на самом деле нет. ИГИЛом распоряжаемся мы. И если надо, мы организуем тебе здесь проблемы. Дальше стрельба в школе и стрельба в Калифорнии. Это звенья одной цепи. Это показатель для устойчивости страновой элиты Соединенных Штатов. Вы с кем закусились? Вы вообще знаете, как осуществляется управление на глобальном уровне? Не знаете. А следовательно, если вы не знаете, как осуществляется управление на глобальном уровне, то вы не владеете ни внутренней, ни внешней политикой Соединенных Штатов. И поэтому... Это вам кажется, что вы ультиматум предъявили, а на самом деле вы себе смертный приговор подписали, что вы уже не договороспособны, что в принципе и огласил Путин. То есть Путин, реально понимая глобальную политику, и он понимая, что теперь Соединенные Штаты в какое положение поставили глобального предиктора и глобальную элиту, он прекрасно понимает, у Соединенных Штатов вариантов теперь никаких. Они сами себя загнали в угол, в тупик. А нам нужно просто вот этот кризис пережить. Поэтому, еще раз хочу, по Марджерии не стоит здесь особо заблуждаться о его роли, о его любви к России. Нет, он решал чисто свои задачи. Как за счет ресурсов России? стабилизировать западный мир, стабилизировать управление глобального предиктора, управление по ветхозаветной библейской концепции. То есть, он чисто свои вопросы решал. И Соединенные Штаты для него это ничто были. Ну, а что для нас? Для нас это теперь, в общем-то, вызов конкретный. Если мы этот вопрос не решаем, а вы знаете, у нас Следственный комитет сразу сказал, это фактически Виновата высшее руководство Внуково и связано с этим структуром, а не какой-то там э, шофер, который пьяный выехал. То есть, нам интересен он, конечно, мы его задержим, но только на предмет связи управленческих, но не более того. А основное это здесь. То есть, и сразу было показано. Россия прекрасно понимает, кто заказал, как заказал, кто реализовал. То есть, проамериканские российские элиты. Для Соединенных Штатов, повторю, это очень было важно, чтобы марджери убили именно в России. Потому что это показывает мощь Соединенных Штатов, возможность Соединенных Штатов по управлению элитами России. Но вот это же и показало элитам России, что они для Соединенных Штатов расходный материал по полной программе. Все, кто подчиняется Соединенным Штатам, будут обрезаны однозначно.
0: Следующие вопросы касаются Украины, так или иначе. Вчера э, там состоялись выборы в Верховного Рада.
1: Ну, не было вчера там никаких выборов, мы это все прекрасно понимаем. Был спектакль, говорить о выборах демократических, недемократических. Но если в этом процессе участвуют такие скоморохи, как интернет-партия, Дарт Вейдер, вот, говорить о том, что там какие-то выборы, ну это просто смешно. Но мы термин выборы все-таки будем употреблять. Главное ведь определиться, кто победил на этих выборах. Вот начну говорить там, что блок Петра Порошенко, там, э, так кто он называется, оппозиционный блок, там, да, нет. Реальным победителем на этих выборах стал Ляшко. Партия войны. Вот э, смотрите, был ли выбор так называемого резидента? И вдруг Ляшко ниоткуда выпрыгивает. Обгоняет Яроши, Тегнебока, вот раскрученные медийные фигуры. Понимаете? Теперь он подскочил еще выше. А что это означает? И почему именно победил Лешко, так скажем? Дело в том, что сейчас стоит вопрос слива партии войны. Слива вот этих протестных настроений. Ведь Лешко победил в западных областях где как бы за него очень хорошо голосовали, и э, он представляет именно дальнейшее продолжение партии войны. Выбрать на роль представителя э, партии войны, пидораса, который сливает все, которому как прикажешь, так и будет действовать, это вот как раз это дискредитация самой идеи. То есть, вот, если бы захотели по полной программе дискредитировать, то лучше кандидатуры лишь кон нет шко победил, прогнозируемо, в необходимых характер. Все остальное там, это дело уже техническое. Все прекрасно понимаем, что тот же блок Петра Порошенко, он был составлен и утвержден в посольстве Соединенных Штатов, каждая кандидатура, что к чему, вот. и, а дальше уже идет противовес. Главная фигура здесь, Куда движется процесс? Это Лешко. Вот если бы были другие представители партии войны, на которых поставили, то это означало бы одно. Запад по-прежнему стремится к разворачиванию военного конфликта на территории Украины. Ставка на Лешко делает, на вых... это ставка на выхолащивание вот этой военной компоненты в развитии Украины. И Украина далее будет, в общем-то, формироваться как некая единая, и здесь уже, в общем-то, очертания становятся очевидными, конфедеративное, единое конфедеративное государство в составе Новороссии, Малороссии, Галиции. Это вот примерные контуры. Потому что э, в каждой этой части сведомизм по-разному присутствует, и э, включение в русский мир присутствует по-разному. И в каждом этой части нужно по-разному в общем-то, подходить к изживанию вот этих процессов, вот, ведущих к дестабилизации общества. Это будет нейтральное государство, демократическое, как вот сейчас. Вот. Это и будет государство, территория на котором не будет войны. Вот. Но для этого нужно вот эту партию войны уничтожить, дискредитировать по полной программе. Ну вот он, крутой мачо, пидора Слешко, самая достойная кандидатура. Вот. Это вот то, что о выборах. Больше там и комментировать-то, в общем-то, нечего. Ну, как, ну что там комментировать? Произвольно назначалась явка, произвольно выбрали, кто сколько процентов проголосовал. Ну обычный управляемый процесс.
0: Далее интервью Безлера украинскому телеканалу.
1: Да, здесь, как таковое, комментировать не стоит вот, по тому, что сказано. Надо вот что отметить, одновременно, вот смотрите, что произошло. Если не ошибаюсь, он каналу 1 плюс один давал интервью, точно не помню. Вот. Были два телемоста мозгового сначала с представителями карательных батальонов, а потом с расширенным составом, где присоединилась общественность. Вот это вот надо отметить. Интервью Безлера, украинскому телеканалу, и
0: онлайн-встреча мозгового. Да.
1: Вот как это, это характеризовать? А это нужно характеризовать простым, простой вещью. Вот знаете, в свое время Ленин сказал... Революция, о которой говорили большевики, наконец-то свершилась. Да? Так вот, то, о чем мы говорили, постоянно говорили, о необходимости участия полевых командиров в политическом процессе становления Новороссии, наконец-то происходит. Ведь надо же понимать, вот вне зависимости от того, что говорил Безлер, что говорил Мозговой, нужно понимать следующую вещь. Сейчас на территории вот этой Донецкой и Луганской областей, э, республик, вот то, что вот подконтрольно Донецкой и Луганская республика, э, присутствует политическое, даже не многообразие, а какофония. Там все объединились по принципу наличия общего врага. То есть, идут каратели, которые убивают мирных жителей, которые разрушают дома и против которых надо выстоять. Но э, Наличие общего врага она позволяет в какой-то степени выжить, а как строить-то дальше будущность? Вот здесь нужно определяться, нужно участие в политическом процессе становления государства. И вот этот процесс пошел. Почему Украина пошла на вот эти контакты с полевыми командирами? А потому что она разбита. Э-э- вот Карательные соединения э- киевской банды, они разбиты по-крупному. И... Каждый день, даже вот этого, ну как его назвать мягко, недоперемирие или как вот сказать, он несет для киевской банды огромные риски. Катастрофу несет. Каждый день мира, даже вот такого мира э, повышает э, неустойчивость э, киевского режима. А когда разговаривают с людьми, командирами, которые высказывают собственную точку зрения, и она ложится на украинскую массу, вот население, да, то, во-первых, блокируется сведомизм, вносится новая э, волна, люди начинают обсуждать, то есть они раньше питались только одними э, субпродуктами, да, которые изготовили там понапридумывали, что их там разгромила Алтайская бронетанковая милиция. Ну хорошо Алтайская бронетанковая милиция супер какая-то элитная часть, я согласен. А соединение, так как называется, взвод, рота, дивизия, что это такое? Что там такое там, вас разгромило, и почему там суперэлитная, это именно алтайская бронетанковая милиция, что это вообще такое за диковинное Ну то есть вообще там то у них ядерными ракетами обстреливают, то еще там, ну то есть вот этот весь бред, они верят до тех пор, пока они вот в состоянии истерии, ну в состоянии истерии человек долго не может пребывать. А когда поставлен вопрос, вот, об, мы говорим о выхолащивании э, самой партии войны, и избрании Лешко, да, то вот здесь вот идет, должен быть другой процесс. Должна быть присутствовать еще одна информация. Понимаете? То есть должен быть взгляд с той стороны фронта. Да, почему люди взялись за оружие? Почему, какие идеалы они отстаивают? И, все. и поэтому э, вот эта вот точка зрения присутствующая, она размывает партию войны. Она блокирует. Вот эти боевые процессы. То есть фактически и Мозговой, и Безлер, выступив вот в такой роли, они сохранили многие-многие жизни своих бойцов. И они сохранили инфраструктуру. Они сохранили, в общем-то, и возможность наведения порядка на всей Украине, не допустить ее раскола. Хотя, я говорю, вот в таком конфер- конфедеративном состоянии она в любом, ну как бы вот сейчас вот в прогнозируемом состоянии она будет потому что другого варианта пока не просматривается. Вот. Но к нему же еще надо прийти, к этому варианту. и его, его же надо достигнуть. Для этого нужно же погасить всю войну, нужно перевести э, энергию людей, их реализацию помыслов на другие процессы. Зима близка, в конце концов. Вот. Но нужно ведь еще отметить, вот какую вещь. Вот э, телемосты. Например, они вообще наглядно показали разницу уровня понимания людей Новороссии и тех, кто. Вот они там выступают, мы там восьмая сотня, там все, мы там крутые, да, вот там, это вот это не берите, вот это не то. Подождите, что не берите? Вы что себя ведете, как непонятно кто? Вот они говорят, мы там, вот были на Майдане, а ты был на Майдане, да? Но, во-первых, для кого-то, может быть, это и такой вопрос, где ты был, да, но э, вообще-то это не вопрос взрослого человека. Вопрос, а к чему привел твой Майдан? Они говорят, да, вот сейчас там то, пятое, десятое, мы с Киевом не согласны, но вот вторжение России. Ну, взрослые мужики. Но вы же были на юго-востоке Украины. Но вы имели возможность оценить, было вторжение России, не было. Есть оно вторжение или нет. То есть, ну, чего вы несете? А самое главное, что они говорят? Мы там на Майдане решали вопросы. Чего вы решали? Вы стояли в массовке. Вас кормили печеньками. Со сцены выступали другие люди. Они решали, кто на Майдан собрал. Вы собрали? Нет. Кто проплатил Майдан? Вы... Когда, как говорит такая грубая поговорка, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. А они теперь изображают, а вот как это получилось. Да вот так это. Если вас туда собрали, профинансировали, решили все вопросы организационного плана, то о чем вы вообще говорите, что вы там чем-то управляли? Вы, вот понимаете, есть такой вот образ, да? Есть поезд, есть там, они восьмая сотня, да? Вот есть восьмой вагон. Восьмой вагон может как угодно изображать из себя и думать, что он паровоз. Но он не будет никогда паровозом. Паровоз в любой момент может его отстегнуть, а его разобрать на запчасти для того, чтобы отремонтировать другие вагоны. Вот то же самое сейчас и происходит. А они не могут понять. Они думают, что они какая-то величина. Понимаете? Все, как там у Макаревича это пелось, все они марионетки в ловких и натруженных руках, да? А они думают, что они фигуры. И вот их примитивность мышления настолько очевидна, ну там ну, мозговому трудно было с ними разговаривать. Вот, понимаете, он пришел в детский сад, где 40-50-летние мужики интеллектом не выросли из детей детского сада. Но это надо работать. И большое, повторюсь, дело, то, что произошло. То есть, во-первых, Полевые командиры зримо заявили свою политическую позицию. Они начали проводить как внутриполитическую деятельность по становлению государственности Луганской и Донецкой Республики, так и политическую деятельность. Тем самым, причем, сразу еще раз говорю, они сохрани... через эти разговоры они сохраняют и жизни своих бойцов, и инфраструктуру. и жизни, в общем-то, людей на оставившейся части Украины. С успехом, э -э, вернее, с с началом успешного начинания. Успехов хочу пожелать вот этому процессу. Здесь главное не переборщить, вести правильно, все должно быть в меру.
0: Еще несколько вопросов э от Александра. Цена на нефть в мире снижается. Путин на саммите Европа-Азия прокомментировал заговоры против России в связи с этим снижением. Как вы считаете, действительно заговор США Ирана Саудовской Аравии имеет место быть или играют роль другие факторы? Какие? Также прошла информация о том, что Россия и Китай скупают золото, наращивая его объем. Связано ли это с вышесказанным или это защитная реакция на возможный обвал доллара?
1: Ни то, ни другое запасы драг-металлов это вообще сейчас объективный процесс кто может тот наращивать золото даже при крушении оно будет использовано в промышленности поэтому китай наращивает не только объемы золота но и других цветных металлов россия старается делать то же самое вот что касается заговора то повторю он существует Но это не заговор США, США всего лишь исполнитель. А глобальный предиктор не может не участвовать в заговоре против России. С одной стороны, глобальному предиктору необходима Россия как ресурсная база для своей устойчивости. А с другой стороны, явление концептуальной власти России для нее неприемлемо, как в плане конкурента. Поэтому... С одной стороны, Россия ты реши для нас проблемы, а с другой стороны, мы будем создавать тебе максимум проблем для того, чтобы ты не стал слишком неуправляем. Вот так что вот эти вот вопросы играют роль. А какие страны и как там они уже играют, это выстраивают во внешнеполитическом аспекте? Ну, это уже дело такое вторичное.
0: Вопрос от Татьяны. Говоря о библейском проекте, вы и ваши коллеги в основном приводите цитаты о том, что в Библии даны указания на порабощение одной нации, других народов через ростовщичество, а также о готовности христиан подставить щеку. Вопрос, почему Западу всегда хотелось уничтожить православное христианство, если наличие такого кроткого раба предусмотрено самим библейским проектом. Сама тысячелетняя история христианской России полна славных подвигов, однако вы окрашиваете библейский проект в негативные тона. Не бьете ли вы сами себя по второму приоритету управления? И в настоящее время я не вижу других действующих институтов общества, так заботящихся о физической и духовной чистоте человека, как православная церковь, где, поверьте, действительно очень теплые человеческие отношения. Опять же, это не противоречит задачам КОП. Почему уже этот управленческий ресурс КОП отрицается или как минимум нивелируется?
1: Надо было бы разбить этот вопрос на несколько частей, чтобы ответить комплексно. Значит, первое, с чего бы я начал. Значит, нет у нас нигде утверждения, что должна одна нация покорить другую. Мы всегда говорили об институте мирового еврейства как инструменте проведения глобального управления. Инструменте. Но инструмент постоянно требует за, заточки, поэтому существуют глобальные холокосты всякие на протяжении существования всего еврейства, когда от, у еврейства отсекали так называемые сухие ветви. Второе, там что дальше идет?
0: Вы окрашиваете библейский проект в негативный вид. А, да, да? Не бьете ли вы сами себя нет, по второму приоритету?
1: Ни в коем мере мы не бьем себя по второму приоритету значит, Поскольку мы к этому же библейскому проекту относимся с большим вниманием и пониманием. И обратите внимание, тот же самый библейский проект реализуется и в виде католичества, и в виде протестантизма, и в виде православия. И очень много достаточно... Все
0: так называемые церкви имени Христа. Да, да?
1: все так называемые церкви имени Христа. А в чем разница? А Австро... разница в возможностях и э, в эффекте того, что, чего достигли глобальщики в, пране, в плане проведения своей глобальной политики по отношению к странам и народам. И вот есть, что касается русского православия, э, то в этом отношении почему всегда Запад стремился уничтожить русского православие? то идеи Христа как нигде более выражены именно в русском православии, из всех церквей имени Христа. Потому что она менее, как бы вот если в кавычках взять, христианская церковь, основу русско-православной церкви составляет именно православие, религия до крещения Руси. И вот здесь вот наступает определенная такая разведка. с одной стороны внешняя оболочка, во многом именно псевдохристианство, отвечающее замыслу глобального предиктора, а с другой стороны, несущая в культуре народа именно христианство и православие. Что же касается Русской православной церкви как инструмента, почему мы отвергаем? Да вот знаете, мы не отвергаем, мы вообще ко всем относимся очень хорошо и со всеми готовы сотрудничать, и уж тем более с Русской православной церковью. Которую, повторю, достаточно много от, отличий вот в этом плане. И Русская Православная Церковь смогла во многом сохранить именно исконную религию, э, русскую э, Дело ведь вот в чем. Манилов тоже мечтал построить мост, сделать там лавки и все прочее. А когда его планы сталкивались с жизнью, оказались они несостоятельными. Так вот, управленческая доктрина Русской Православной Церкви на протяжении всего XX века показывает, в общем-то, и предыдущие, кстати, все века, и смута отсюда вырастает. Вообще все проблемы, которые переживала Россия, они вырастают именно из управленческой несостоятельности доктрины Русской Православной Церкви. Ее постоянно приходилось русскому народу переживать большими катаклизмами. И вот последнее, что произошло. Допустили на территорию России другие конфессии, и Русская Православная Церковь заговорила о том, что присутствует прозелитизм, когда из Русской Православной Церкви э, прихожане стали переходить в другие церкви. А о чем это говорит? А о том, что прихожане для решения своих насущных проблем в Русской Православной Церкви не видели рецептов. Они эти рецепты видели в других церквях, и они туда шли за помощью. А вот если бы русская православная церковь предложила более действенную, более мощную доктрину управления, более так скажем дееспособные рецепты разрешения э, бытовых вопросов, как человеку жить в этом мире бескризисно, не просто там маесекайся, вот, то тогда бы никто бы из русской православной церкви не пошел, более того, Массовый прозелитизм был бы сюда, в русскую православную церковь. Поэтому э, если русская православная церковь не будет развиваться вместе с обществом, она отомрет э, как социальный анахронизм. Если она будет развиваться, э, она будет являться действенным и социальным институтом общества. Так что все зависит чисто от русской православной церкви. А во враги мы ее никогда не записывали. Мы говорили только о проблемах, которые приводят э, определенную несостоятельность управленческой доктрины. Вот ну, так мы говорили о чем. Вот э, когда мы опубликовали вопросы иерархии русской православной церкви, мы ведь к кому пошли. мы туда пошли. это был бы теологический спор. Понимаете, просто даже не не спор, мы мы как как, э, часть общества задали вопросы и хотели бы от иерархов получить э, на эти насущные вопросы-ответы, но они назрели в обществе. Если на на эти вопросы не ответить, э, общество будет в новом катаклизме, опять большая кровь, опять там, как э, народ из себя породит новую доктрину управления, в которую будет вписано уже вписано а не лидировать русская православная церковь чем это выразилось ах вы задаете такие вопросы значит вы там секта вы там еще чего-то ну и сделали нам пиар Ну, но люди-то умные ну начали интересоваться а чего они там говорят так что фактически если уж на то пошло концепцию общественной безопасности раскрутила именно русская православная церковь через свои институты пиаря нас как непонятно кого мы никогда в конфронтацию к РПЦ не вставали, так что не надо нам вот этого. Агрессия как раз была из институтов управления оттуда, на что мы не отвечали.
0: Далее от Дениса. Уважаемый Валерий Викторович, все, кто пропагандирует КОП, свою вводную лекцию начинают с того, что якобы цель нехороших людей – это расколоть территорию России, о чем они открыто заявили в городском проекте и директиве 20 1 Данный посыл в КОП дан как догма, и на нем выведены многие причинно-следственные связи. Придите, пожалуйста, примеры, какую пользу могут получить эти нехорошие люди, если Россия расколется на несколько государств. Понимаю, что покусился на священную корову, но большая просьба, подумайте над ответом, так как существует мнение, что деятельность по развалу России – это одна из тщательно спланированных мифологем, Согласно понятийного аппарата КОП, ложь номер один или два, как вам будет угодно.
1: Знаете, вот вопрос как бы и легкий, и трудный. Вот ответить на этот вопрос достаточно человеку будет просто и для него самого, если он займется изучением, например, истории европейских государств. Ну, на любом примере любой деятельности. Ну, например, на примере того, как осваивалось серебро добывалось серебро в Европе, как мелкие буферные государства, которых там понаплодили, способствовали тому, чтобы эти государства были бедными, а богатство перетекали в другие руки. Принцип разделяя власть, он для всех одинаков. Мощный субъект управления может не состояться как в объект управления для иерархически высшего управления. Поэтому что нужно сделать? Расколоть. Вот смотрите, можно ли было грабить республики бывшего Советского Союза, когда был Советский Союз? Да нет, Советский Союз развивался, все республики, в общем, процветали. Все! Что произошло с крушением? Образовались сначала эти 15 республик новых государств, И хоть одно из них стало экономически состоятельным, прибыльным. Да их все просто грабят. Всем навязали и соглашение о разделе продукции, какой там транспортный. Грабят энергетические, природные, людские ресурсы, вывоз, всего есть. Ну что еще, вот какие доказательства нужны, когда вот, открой глаза и посмотри, что вокруг тебя происходит. Бери любую страну. Возьмите, например, Индию, Пакистан, историю. Ну для чего? Потому что когда мелкие государства, они несостоятельные, им всегда нужен какой-то покровитель. А этот покровитель может грабить э, беззастенчиво это государство. История мировая, вот она перед глазами. И утверждать, что это ложь номер один, ложь номер два, ну, второй хронологический э, приоритет, он никуда не исчез. Не нравится вам история России? Изучайте историю Европы. По любому аспекту, по освоению природных ресурсов. Да хотя бы транспортную систему, как она существовала. По рекам.
0: да да Можно человеку тогда порекомендовать перечитать раздел «Достаточно общей теории управления процесса суперсистемы» и говорится о том, что межрегиональный центр поглощает
1: обломки? «Достаточно общей теории управления» надо э, читать всегда. А в данной ситуации как бы речь идет предметно. То есть а факты-то каковы? То есть вы в теории-то можете типа, написать что угодно, а факты. Вот я и привожу факты, вы открываете любую историческую энциклопедию, изучаете ну, вот эти мелкие государства. С чего начал, с чего началось возрождение Германии, становление Германии, с объединения всех этих мелких государств, всех этих королевств в большое государство и Германия состоялась, а до этого зашел в свое королевство и закрыл дверь на замок или сидят король и королева в своем королевстве кто-то к ним постучался пошел король и открыл ну принцесса на горошине помните да сказочку вот. так что
0: и вопрос от руса ну, вопрос большой, зачитаю только первое предложение. В материалах КОП есть существенный изъян. Должно быть так. Первое предложение, те, кто заинтересуется, прочитают на нашем сайте. Высшим уровнем бытия является духовный, перед которым даже нравственность оказывается вторичной, подчиненной. Ох ты. А
1: духовность это что? Вот можно ли говорить об идентичности духовности России, Европы и племени какого-нибудь людоедов Мумба-Юмба. Какая там духовность? Вы настаиваете на своей духовности, что она более праведная. Ну вот англосаксы настаивали на праведности своей духовности. И где 100 миллионов индейцев в Северной Америке? А инквизиция, она настаивала на своей духовности, что она главная. Понимаете? Дайте определение духовности своей. Нравственные категории, они вполне конкретные. И нравственность, она вполне конкретная, из чего и произрастает. Если вам нравится людей есть, это одна нравственность. Если вам нравится детей, они детях заботиться, детей растить и развивать общество, это другая нравственность. Так что ну, красивая фраза. Духовность должна быть. Ну, Дайте определение вашей духовности. И что такое духовность ваша? Это последний был вопрос. Ну а для того, чтобы до... раз последний вопрос давать, чтобы все эти определения, эти определения есть в концепции общественной безопасности, это достаточно общая теория управления. Помните, что каждый в меру понимания происходящих событий вокруг работает на себя и на свои интересы а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Стремитесь знать и понимать больше. И тогда вы никогда не будете инструментом в проведении другой политики, не станете марионеткой. Вы должны быть самостоятельными. Помните, знание власть. Берите эту власть в свои руки. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. До следующей встречи.